0: intellectuelle et entretien. Bonjour à tous, bonjour Floyd. Bonjour. Euh, bienvenue dans Homme de Ménage. Alors euh, aujourd'hui, eh ben pour nos chers auditeurs, je vais, euh, je vais rappeler qu'on a le plaisir de recevoir F Floyd Novak, donc qui est euh, essayiste, enseignant, président de l'association d'éducation populaire à la transition écologique, conscience et impact écologique et euh, élu à la métropole de Lyon et à la ville de Villeurbanne. C'est ça, Ok. Et, euh, et si tu, tu nous as fait le plaisir de, de nous accorder un peu de ton temps aujourd'hui, c'est pour parler de ton dernier essai euh, « Pourquoi le smartphone fera échouer la transition écologique tout à ?» fait. Paru aux éditions EDEFCOM au mois de mai 2023. Donc, tout d'abord, est-ce que tu voudrais bien te, te, te présenter à nos auditeurs euh, un peu plus en détail, en nous parlant notamment de, de ton parcours militant Qu'est-ce qui t'a amené à, à l'écologie politique Et aussi un peu ton actualité, puisque, puisque tu lances en septembre, sur la métropole de Lyon, euh, Ecologica, donc une école supérieure de la transition résiliente.
1: Tout à fait. — Oui, bah, d'abord, merci pour, pour l'invitation. Euh, écoutez, euh, moi, j'ai commencé en fait à, à m'intéresser aux questions environnementales, on va dire, euh, dans un contexte familial et social qui était quand même assez favorable. Hein, avec, euh, du coup, euh, j'ai grandi non pas en pleine nature, mais en tout cas en proximité de la nature, euh, dans le Vaucluse plus précisément, près d'Avignon. Et, euh, et puis j'ai vécu un certain nombre d'expériences qui m'ont euh, sensibilisé et en particulier le visionnage de Homme de, de Yannertus Bertrand en 2009, voilà, en première année de BTS et qui m'a vraiment euh, marqué où à la fin du film je me suis dit mais qu'est-ce qu'on attend en fait pour, pour faire la révolution où, je sais pas là il faut vraiment changer des choses etc et on peut, on peut avec le recul on peut un petit peu en rire parce qu'on se dit bon bah on oh, de la bertrand maintenant c'est un petit peu euh, c'est quasiment un petit peu facile et puis surtout c'est financé derrière par des grands groupes etc n'empêche que à l'époque ça a ça suffi vraiment à me, à me marquer en disant voilà il reste 20 ans pour changer les choses disait on à l'époque et et, et, euh, et aujourd'hui bah, on est en 2023 donc euh, il en reste 10 ou 15 allez euh, si on est optimiste donc euh, on a une un vrai état d'urgence et, euh, et effectivement je j'ai vraiment dans cette, dans, cette, dans cette lutte de différentes façons. Alors d'abord, j'ai effectivement fondé une association qui aujourd'hui est une fédération nationale d'éducation à la, à la transition écologique qui est présente sur, sur quatre régions qui s'appelle « Conscience et impact écologique euh, ». Il y a 400 bénévoles, une quinzaine de salariés, etc. Euh, j'ai également euh, pris part à, à, à la vie politique euh, assez rapidement, hein, de différentes façons. Euh, euh, et, et depuis 2020, je suis donc élu à la mairie de ville à la métropole de Lyon. Je bosse essentiellement sur des thématiques en lien avec les déchets, le numérique, la publicité euh, euh, ou encore la gestion de l'eau. Pour donner juste un exemple, j'ai travaillé sur l'élaboration du nouveau règlement local de publicité dernièrement qui réduit juste en un chiffre de 70% la, la, pression, la pression publicitaire sur la métropole de Lyon. Donc c'est vraiment des, des sujets qui m'animent depuis très longtemps et où on peut enfin arriver à des résultats. On n'y aurait jamais cru il y a encore 4 ou 5 ans et aujourd'hui c'est un petit peu en train de bouger sur un certain nombre de sujets. Et, euh, et donc effectivement, j'ai écrit des, des, des ouvrages euh, « Pourquoi le smartphone fera échouer la transition écologique » dont on a parlé, et, et, euh, et le deuxième. Et, et par ailleurs, donc je, je, je monte une école, je suis fondateur, maintenant je suis directeur même pédagogique d'une école intitulée « Ecologica », donc école supérieure de la transition effectivement résiliente, mais aussi désirable et solidaire, euh, une école qui a pour vocation euh, de proposer un, 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 un contre-modèle. En fait, c'est la première école d'enseignement supérieur qui... Euh, qui euh, assume le fait qu'il y a un changement de modèle politique et économique à opérer si on souhaite réussir une véritable transition écologique. Donc, autrement dit, il bah, faut sortir du productivisme et du capitalisme, hein, pour le dire un petit peu plus, euh, un peu plus nettement. Et par ailleurs, euh, également une école qui, euh, qui sera la première sous la forme d'une gouvernance partagée, avec un, une inspiration de la société coopérative d'intérêt collectif, hein, économie sociale et solidaire, avec une gouvernance partagée entre les enseignants, les partenaires, les, salari les salariés et les étudiants, euh, qui vont prendre les décisions euh, collectivement. Euh, ce qui implique euh, une vraie euh, cohérence en termes de valeur, mais ce qui implique également un vrai prétexte pédagogique pour les étudiants, euh, pour euh, être en capacité euh, d'apprendre euh, à prendre des initiatives, euh, à prendre des décisions, euh, à se confronter au dissensus, à ne pas être d'accord tous entre nous et que, que ça se passe bien quand même. Parce qu'en fait, c'est ça hein, aussi. Euh, faire une transition, c'est débattre. Et savoir débattre, c'est pas du tout une évidence, euh, surtout dans notre société de la concurrence. Et, euh, et ça s'apprend. Voilà, et pour dire quelques mots, euh, sur le programme pédagogique, c'est une école qui vise à, à, à former donc des étudiants pour travailler dans les organisations qui sont au service de ce changement de modèle politique et économique, donc ce sont des associations, des entreprises parfois, mais également euh, de plus en plus des collectivités euh, qui ont un vrai besoin de faire bouger les services, de faire bouger parfois les élus, euh, parce qu'il euh, ne s'agit pas aujourd'hui dans n'importe quelle organisation de penser le monde tel qu'il est aujourd'hui, mais de penser le monde tel qu'il sera dans 10 ou 15 ans, c'est-à-dire un monde post-pétrole, un monde post, post métaux et ça va arriver très très vite. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout préparé dans les organisations territoriales, quel que soit leur type. Donc on est à la fois sur des enseignements qui visent à penser comprendre le monde, avec des éléments scientifiques, sciences de la matière et du vivant, mais aussi des sciences humaines pour faire le diagnostic du modèle de société et savoir comment est-ce qu'on en change, avoir aussi une véritable expertise sur les enjeux de société. Euh, devenir un professionnel engagé pour développer des compétences, certaines classiques, mais tout à fait adaptées en fait à un autre modèle d'organisation. Typiquement, on ne va pas faire du management de la même manière dans le CAC 40 et dans les organisations qui cherchent à changer de modèle de société, mais aussi des, 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 des compétences tout à fait spécifiques sur l'intelligence collective, sur l'intelligence émotionnelle, sur la capacité du coup à à penser la résilience des territoires à travers à la fois les politiques publiques, mais également la gestion de Et puis également tout un ensemble d'enseignements de, 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 liés vraiment au terrain et à l'expertise terrain. Ça passe bien sûr par des stages, des bénévolats, des projets tutorés, des commandes professionnelles, des choses qu'on va retrouver ailleurs... Euh, pas partout mais ailleurs quand même, mais avec une vraie spécificité euh, qui est euh, la, le terrain d'apprentissage, chaque semestre les étudiants passent une semaine en terrain d'apprentissage enfin, chez un partenaire directement et vont euh, euh, bah, en fait être en capacité de développer des savoirs réflexifs, des savoirs manuels euh, de leur choix. C'est eux qui choisissent le terrain en question. Ça peut être aller faire du maraîchage, de la réparation d'objets, de la couture, euh, soigner des animaux, euh, faire du voyage itinérant, etc. etc. Et c'est aussi ça, euh, cultiver la richesse finalement d'un changement de modèle. C'est aussi vivre des expériences qui sont euh, soit spirituelles, soit émotionnelles, euh, soit simplement euh, concrètes euh, pour le développement aussi euh, cognitif et social euh, euh, alternatif.
0: Ok. Juste euh, rapidement en un mot, c'est quoi le, le profil des étudiants que tu cibles C'est plutôt des scientifiques, des sciences humaines et sociales, des juristes le...
1: bon, Je dirais que c'est euh, un peu de tout ça à la fois, mais c'est surtout des étudiants qui ont envie de faire la différence. On est vraiment sur des étudiants euh, peu qui, le profil. Ça, qui cherchent vraiment à, à changer les choses. On est, euh, on est sur des militants. Hein. Concrètement, on est sur des personnes qui, euh, s'ils vont en école de commerce ou s'ils en viennent, parce que souvent ils en viennent, en école de commerce, en, en, en droit, c'est un, 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 un peu moins souvent, mais ça arrive, ou en com, ou en, en école d'ingé, bah, ils vont être juste à être frustrés. En fait, parce que euh, il n'y a pas ce qu'ils recherchent, ce qu'ils recherchent okay. fondamentalement, c'est vraiment de pouvoir s'engager euh, à la fois personnellement mais aussi
0: professionnellement. Ok, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, parce que tu as parlé assez vite euh, de la question des métaux, euh, justement dès l'introduction de, de ton livre, tu, tu soulèves un paradoxe qui sera finalement le, finalement le postulat de, de ton livre c'est que tu constates qu'il y a quand même des avancées dans la, dans la conscience euh, écologique. Euh, global et général, euh, notamment le fait qu'on mange moins de viande, qu'on qu ne, qu ne pense plus la voiture individuelle comme, un, comme une impérieuse nécessité, et qu'on est notamment plus réceptif aux intérêts de l'agriculture bio, euh, mais en même temps que toutes ces évolutions-là, elles vont être euh, remises à mal par le développement exponentiel du numérique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce, ce, cet étrange paradoxe mmh,
1: Oui, d'abord, je pense que c'est très très important de rappeler les évolutions, parce que euh... En, en, en les sciences qui s'intéressent au changement social, hein, les sciences humaines qui s'intéressent au changement social vont euh, toutes vers un sens qui est très clair, c'est que notre capacité à changer les choses dépend euh, avant tout de la persistance, de la persistance des minorités actives, donc celles qui sont engagées en fait, hein, finalement, les personnes qui sont engagées, les collectifs également. Et euh, cette persistance, elle est mise à mal à partir du moment où on n'est pas en capacité de fêter les victoires. Et donc prendre du recul et, et, et savoir... Euh, euh, se donner la capacité de, de, de remarquer ce qu'on change vraiment dans nos actions pas seulement au niveau macro mais aussi au niveau micro les, les personnes qu'on rencontre, avec qui on discute enfin, comme on est en train de faire là en fait hein, concrètement euh, mais également euh, au niveau un petit peu plus macro effectivement se rendre compte qu'il y a des évolutions culturelles qui sont encourageantes euh, qui ne sont pas suffisantes, je n'ai pas dit ça, hein, pas du tout, je n'ai pas dit qu'on était sorti d'affaires sur aucun des sujets euh, évoqués, néanmoins, il euh, euh, y a des choses qui bougent et, et, et dans le bon sens, et, et ça, il faut vraiment le, le, le notifier, euh, euh, une impulsion liée à des mouvements de jeunesse, par exemple, mais pas que, euh, qui se diffusent à travers un ensemble de la population qui est comme assez varié, euh, et qu'il faut bien sûr pouvoir euh, 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 poursuivre, impulser, etc. Néanmoins, je tiens à remarquer que ça, c'est dans un contexte où, en plus, on est dans une société qui n'est pas du tout politiquement ou économiquement en train de nous encourager à ce type de comportement. Donc c'est aussi quelque chose qui, euh, qui doit pouvoir euh, être, euh, être souligné euh, à ce niveau-là. Euh, ceci étant dit, effectivement, euh, globalement, en fait, à 90% des, des, des Français ont vu leur impact euh, environnemental en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en tout cas, diminuer ces 10-15 dernières années. Euh, sur tous les sujets, hein, consommation de viande, euh, euh, alimentation plus généralement, mobilité, euh, déchets, etc. Mais euh, néanmoins, euh, euh, tout ça a été compensé euh, par euh, l'essor du numérique, en fait, hein, tout simplement. À partir du moment où on a ajouté finalement... Euh, un, un élément de notre propre bilan carbone, on va dire, pour le dire comme ça, et eh bien euh, ce, cet ajout a été d'abord anecdotique, puis ensuite a, a, a grossi pour devenir aujourd'hui un, un élément euh, significatif, en fait, de notre contribution au changement climatique, aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle du pays. Hein. La France est, est quatrième en termes de de, de parcs de data centers, euh, mais aussi bien sûr à l'échelle à l'échelle mondiale avec aujourd'hui une industrie qui représente à peu près euh, l'équivalent de l'ensemble des voitures individuelles sur Terre en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui est loin d'être négligeable. Euh, là où, où à l'époque euh, on parlait du numérique pour euh, comme euh, ayant notamment l'avantage de réduire la consommation de papier et donc d'être écolo entre guillemets. Euh, mais quand tu parles
0: du smartphone, en fait, tu parles pas que du smartphone en tant que, en tant que vecteur, c'est toute l'économie, toute l'industrie qui est autour.
1: Bah, en fait, la porte d'entrée est forcément liée au numérique de manière générale. Après, le smartphone va avoir des spécificités qui va alourdir la facture, à la fois sur la question environnementale, mais également sur des questions sociales et
0: cognitives. C'est justement parce que c'est un objet du quotidien C'est ça.
1: Un objet du quotidien et un objet du quotidien qui a une caractéristique centrale, qui n'est possédée par aucun autre objet numérique, qui est l'instantanéité. Okay. Euh, C'est-à-dire que le smartphone, on le sort 200 fois par jour. La plupart du temps, on ne sait pas pourquoi on le ressort. Mmh. On va en parler un petit peu plus tard. Mais, mais, mais concrètement, cette instantanéité, elle crée une tentation. Et forcément, ben, on s'y connecte beaucoup plus souvent. L'essentiel aujourd'hui des vidéos lues, des, des mails lus, de tout ce qui est regardé sur Internet et regardé via smartphone. Et euh, si on suit la courbe d'émission des, 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 des gaz à effet de serre liés au numérique, euh, et si on suit la, la courbe d'équipements en smartphone, eh bien, on remarque que ce sont les mêmes, en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire que si le numérique a explosé son impact, c'est parce que le smartphone a, a, a vu euh, son, son, son nombre
0: multiplier Et justement, c'est très intéressant, parce que, comme, comme tu as pu le dire, il y a, une, il y a une, un développement de la conscience écologique, y compris chez les décideurs. Euh, le problème, c'est qu'on a, on a un peu l'impression, tu le pointes du doigt dans ton, dans ton bouquin, euh, qu'il y a deux visions de l'écologie qui s'opposent. Tu, tu, tu en parles très bien, tu parles de, de ces deux écoles, que sont le, le, le biocentrisme, donc qui va considérer l'humanité comme une espèce parmi les autres, qui va devoir s'adapter à son environnement, et euh, l'anthropocentrisme, euh, qui estime que l'humanité est une espèce supérieure et qui doit absolument et qui peut domestiquer son environnement quand qu il arrive. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette cette, cette opposition entre ces deux écoles de l'écologie et, et aussi euh, nous évoquer rapidement le, le rôle central du, du libertarisme dans le dans le développement du numérique et de, du coup de son support euh, désormais consacré, le smartphone.
1: Mmh. Oui, complètement, ouais. Alors je pense que c'est d'abord important de bien saisir que biocentrisme, anthropocentrisme, ce sont des, des tendances qu'on retrouve dans le champ politique de manière assez claire. Néanmoins, il euh, y a assez peu de monde aujourd'hui qui va nous dire que euh, l'objectif de l'écologie c'est juste de protéger les humains et le reste on s'en fiche. Euh, néanmoins, euh, bah, concrètement, quand on analyse la pensée, quand on analyse les choix politiques, quand on analyse un, un programme électoral par exemple, eh bien on va très très bien retrouver cette, euh, cette pensée-là. Euh, ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est aussi toute la question euh, bah, de l'empathie, en fait, aussi qu'on peut avoir envers les autres êtres vivants. Euh, concrètement, est-ce que l'écologie en tant que telle est faite pour protéger les humains euh, uniquement hein, Tu l'as dit tout à l'heure à travers des choix qui vont être faits, qui vont euh, assumer euh, cette position, ou est-ce qu'au contraire, avec une perspective biocentrique, on est en capacité en fait de, de gagner en humilité et, euh, et, de, et de se dire qu'en fait il faut vivre autrement, euh, vivre en, en cohérence avec les éléments naturels, avec la nature en tant que telle, euh, ça ne veut pas dire retour à la bougie, hein, ça veut simplement dire euh, euh, faire un, un équilibre, trouver un équilibre. Je pense que le mot d'équilibre c'est le, le, le plus logique et c'est de se dire que typiquement sur la question de croissance économique par exemple, eh bien, avant de croître, On regarde si on est en capacité de croître sans provoquer des dégâts irréversibles. Et ça, on a fait tout le contraire depuis deux siècles et encore plus depuis une trentaine d'années. Euh, ceci étant dit, euh, euh, effectivement, euh, si on peut parler d'écologie politique ou d'un certain nombre d'autres courants politiques à travers le biocentrisme, euh, aujourd'hui l'anthropocentrisme est véritablement traversé, ou en tout cas défendu par une perspective idéologique qui s'appelle le libertarisme. Donc quelque part le libertarisme c'est une sorte de libéralisme 3.0 là où le libéralisme se contentait globalement on va dire euh, de dicter un certain nombre de règles économiques qui ont été suivies euh, à la lettre euh, surtout à partir de la, de la, de la, de la, du XXe siècle et en particulier euh, après la Seconde Guerre mondiale, on a eu un néolibéralisme 2.0 hein, qui a mis en perspective le fait que dans les années 70 que euh, le Problème en fait de la crise qu'on a eu dans les années 70, le choc pétrolier, euh, la remise en question euh, de la croissance économique. Hein, ça y a eu un vrai, euh, un, un, un vrai moment de questionnement hein, chez nous, mais aussi aux États-Unis, ce qui est euh, assez souvent, euh, 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 qui passe assez souvent inaperçu aujourd'hui. Et eh bien, euh, c'est de dire qu'en fait le problème c'était pas l'assiette de consommation, le problème c'est pas le productivisme, le problème c'était l'État. L'État était trop présent et du coup il empêchait de trouver des solutions euh, que le marché était en capacité de, de mettre en avant automatiquement hein, grâce à la main invisible, etc. etc. Eh bien aujourd'hui, on a à peu près la même logique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand on voit euh, question euh, écologique, il n'y a, a plus rien d'une crise. Une crise, hein. c'est temporaire. Euh, là, sur les questions écologiques, on n'est plus du tout sur une crise. Euh, le problème écolo, le problème euh, de l'inflation, le problème du chômage, etc. etc. tout ça, ce pas des problèmes euh, structurellement liés à cette consommation, au capitalisme. Ce sont des problèmes liés euh, à l'État, encore une fois. En tout cas, c'est ce que dit le libertarisme. Hein. Et là-dessus, là, là bah, en fait, on est sur des mêmes solutions que sur le néolibéralisme, mais encore d'aller plus loin, c'est-à-dire de réduire le rôle de l'État au minimum et de permettre en fait, à des sociétés privées de prendre sa place euh, pour un ensemble de services publics à déléguer, bien entendu, mais aussi pour toute la perspective, ce qui nous intéresse ici, de la transition écologique. La transition écologique, dans ces cas-là, elle existe, elle est défendue comme telle, hein, l'expression le, ne change pas, ce n'est pas un mot différent, et ça, c'est hyper important de le notifier. Euh, ce n'est pas un mot différent, néanmoins, ça passe par deux grandes solutions. La première, qui est d'abord une perspective technique, c'est-à-dire de dire bah, en fait, on a des moyens techniques qui sont hallucinants aujourd'hui, mais qui ne sont pas déployés. Tout simplement parce que, bah, encore une fois, l'État empêche le déploiement pour différentes raisons, administratives, euh, juridiques, éthiques, etc. Euh, on peut penser à, à, à la voiture autonome, on peut penser à, aux drones en livraison directement à, à, à domicile. On peut penser euh, à un ensemble d'algorithmes qui peuvent remplacer euh, des salariés humains et prendre, entre guillemets, des meilleures décisions selon eux, ou on peut penser encore à l'intelligence artificielle dans les champs pour pouvoir doser exactement le, le bon usage des pesticides et encore plus, quelque part, mécaniser euh, l'agriculture. Euh, — Toute cette perspective-là, elle, elle, elle est technique, mais elle est aussi purement politique et idéologique. C'est-à-dire que euh, derrière le libertarisme, on a aussi vocation à se dire que l'intelligence artificielle et l'industrie numérique en tant que telle n'est finalement qu'aujourd'hui à un stade balbutiant. Euh, mais on peut le déployer des forces beaucoup plus importantes euh, si on réduit ce rôle de l'État euh, pour permettre... Pardon
0: et on sauvera la planète. Et on sauvera la planète,
1: bien sûr, c'est ça l'objectif et, 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 et tout ça dans l'objectif du coup, enfin dans dans le, dans le, dans l'ambition en fait d'orienter les, les comportements, de contrôler également un petit peu les, les populations. Euh, et, et là-dessus pour, pour un petit peu plus détailler ce que je veux dire parce que sinon on a juste l'impression que je parle d'une théorie du complot il euh, y a eu un épisode hyper important, cet épisode s'appelle Pokémon Go ça paraît complètement fou mais euh, l'épisode Pokémon Go 2016 euh, les, ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFAM hein, même si l'expression euh, va probablement évoluer assez rapidement puisque ça devient un peu plus compliqué que simplement Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft euh, ce qu'on a appelé les GAFAM ont été extrêmement inspirés par l'épisode Pokémon Go qui a montré qu'on euh, était en capacité certes de récupérer des données personnel euh, chez les utilisateurs euh, d'un site, d'une application, mais plus généralement du smartphone, mais on était également en capacité euh, d'orienter les comportements, de dire à ces personnes-là où ils doivent aller, parce qu'en fait, euh, cet endroit, bah, c'était un endroit où il y avait un Pokémon rare, où il y avait une arène Pokémon, où il y avait une boutique Pokémon, et donc tout le monde se réunissait au même endroit, ce qui permettait à, à, à l'entreprise, en fait, à Niantic, hein, qui développait Pokémon Go, qui développe toujours d'ailleurs, de, de vendre euh, bah, des endroits, des emplacements euh, à des marques, en fait, hein, à Subway, à Starbucks, à McDo, etc., etc., et, et ça, c'est une inspiration qui est très forte parce que ça veut dire qu'on euh, est en capacité d'orienter les comportements et les orienter en fonction de critères qu'on juge écologiques. Bien sûr, en fonction de cette idéologie-là et pas forcément en fonction de l'écologie en tant que telle. Hein. Rappelons que l'écologie, euh, aujourd'hui, c'est avant tout une perspective idéologique comme un ensemble d'autres choses. C'est pour ça que l'écologie est éminemment politique.
0: — OK. Justement, je... je... Je pense que toi, tu te rattaches du coup plutôt à l'école du, du biocentrisme. Tout à fait, ah, oui. Et justement, euh, tu parles beaucoup de, dans ton essai d'une de, 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 société sobre. Est-ce qu'en deux mots, tu peux nous expliquer, parce qu'il y a des gens qui ça fait peur, comme tu disais, de, une espèce de, de retour au Moyen-Âge, c'est soit ça, soit le retour au Moyen-Âge. Qu'est-ce que c'est pour toi, une société sobre
1: hmm. Alors, une société sobre, euh... tout à l'heure, je parlais d'équilibre. Je pense que je vais réutiliser ce mot-là parce qu'il est important. Euh, le premier mot, c'est peut-être celui-ci, effectivement, équilibre. Euh, c'est de se dire qu'en fait, euh, euh, aujourd'hui, on est euh, dans des courses. On est dans des courses à un ensemble de critères, à un ensemble d'indicateurs. Si on y regarde de plus près, la croissance économique, elle sert avant tout à combattre le chômage. L'emploi, donc euh, la lutte contre le, chômage, enfin, le résultat de la lutte contre le chômage, sert avant tout à faire de la croissance économique. Bon on est un peu sur l'idée du serpent qui se mord la queue, euh, c'est quoi la question du sens derrière Et donc l'équilibre, euh, finalement, c'est se dire... Est-ce qu'on ne peut pas rechercher autre chose Est-ce que finalement, on n'a pas suffisamment eu de croissance économique Et quand on y regarde de plus près, bah, cette croissance économique, aujourd'hui, n'a plus de résultats nets, ni sur euh, des indices de bonheur, ni sur des indices de santé, ni sur des indices de, 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 de lutte contre les violences, etc. etc. Et, euh, et peut-être qu'en fait, on se trompe de chemin, on est allé trop loin. Et d'ailleurs, beaucoup beaucoup d'économistes, de sociologues le disent, mais déjà depuis très longtemps. Même Adam Smith le disait déjà à une époque, que la croissance économique ne pouvait pas être infinie, ce n'était pas souhaitable. Et donc voilà, c'est d'abord cette, cette idée d'aller vers d'autres indicateurs, d'autres types de recherches et, et en fait de passer notre temps à plutôt chercher à accroître le lien social, à accroître la, 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 la culture, à accroître les échanges sociaux mais également qualitatifs. Et, euh, et ça, c'est tout à fait possible, euh, en fait, quand on se rend compte du temps qu'on passe, à, quand on investit collectivement dans la croissance économique et qu'on pourrait passer à autre chose. Hein, je fais bien sûr le lien avec ce qu'on appelle les « bullshit jobs », je fais bien sûr le lien avec euh, le fait qu'on produit quand même des choses qui peuvent questionner sur, euh, sur cette idée de, de, de bonheur. Et, euh, et, et donc, mon deuxième mot, ce sera la question du sens, équilibre et sens. Euh, et je fais le lien avec ce que je viens de dire juste avant, euh, si je prends l'exemple du smartphone qui est évidemment euh, l'exemple central aujourd'hui, si on prend un peu de recul, est-ce qu'on peut se dire que cet objet-là nous a rendu plus heureux Est-ce que ces 20 dernières années, parce que le smartphone c'est il y a 15 ans en fait, hein, véritablement, mais est-ce qu'il y a 20 ans, on était moins heureux que ce qu'on est aujourd'hui Évidemment, c'est hyper arbitraire et c'est compliqué euh, de répondre à cette question. Euh, néanmoins, je pense que c'est quand même compliqué de répondre que ça nous rend véritablement heureux. La plupart des arguments qui vont aller, qui vont être pro-smartphone, pro-industrie numérique, en tout cas, industrie numérique qui va dans le sens euh, qu'on indique aujourd'hui, euh, vont mettre en avant avant tout des questions de praticité. Mais ça, ce n'est pas, pas un sujet. Hein. Évidemment que le smartphone, c'est pratique. Évidemment qu'un ensemble de technologies, c'est pratique. Est-ce que pour autant, ça nous fait gagner du temps Est-ce que pour autant, ça nous permet d'être plus heureux Ça, c'est loin d'être une évidence. Et on a un ensemble de réflexions qui peuvent nous indiquer que c'est plutôt le contraire. Un ensemble d'indicateurs qui peuvent nous indiquer que c'est plutôt le contraire. Euh... Voilà. Maintenant, euh, je rebondis quand même sur cette question-là. C'est qu'aujourd'hui, on parle de numérique, on parle de connexion à tout va. Euh, l'idée à travers une, une société SOP c'est pas de dire qu'on va être complètement déconnecté non plus et de jeter tout ce qui, euh, tout ce qui euh, euh, a été construit autour d'internet en fait, on parle quasiment plus d'internet aujourd'hui on parle numérique, mais en fait c'est ça en fait, c'est internet à la base quand même qui avait des vocations euh, quand même de partage avant tout euh, de, de loisirs pourquoi pas mais de partage d'informations, d'échanges euh, global, mondialisés etc et ça je pense qu'il faut pas le jeter, ça je pense que c'est ultra important et en plus ça peut se faire d'une manière extrêmement sobre, c'est pas du tout un souci, simplement ça se fera pas dans une instantanéité comme on a aujourd'hui et ça se fera dans des logiques qui sont collectives et pas dans une logique individuelle. En fait, si on y regarde de plus près, le sujet du numérique est extrêmement proche de celui de la voiture individuelle. Euh, l'idée c'est pas de se passer de la voiture, l'idée c'est de s'en passer à un usage individuel et, et d'être en capacité finalement de, de passer à des usages euh, collectifs euh, dans la mobilité. Ici c'est pareil, euh, on peut imaginer une société dans laquelle on aurait en fait euh, dans chaque quartier des espèces de cybercafés publics où on a des ordinateurs euh, fixes, euh, à l'ancienne, euh, qu'on est en capacité de réparer hyper facilement, hein, parce que plus un objet est gros, plus il est facile à réparer, hein, en fait, finalement. Et, euh, et ces ordinateurs, eh bien, ils sont accessibles à, à, à chacune et à chacun, et on peut avoir la capacité de se connecter sur place, mais on fait le choix de venir s'y connecter, on n'a pas quelque chose dans notre poche qui euh, nous tend euh, en permanence, nous tente en permanence, et, euh, et par ailleurs, euh, euh, bah c'est aussi un lieu où on rencontre des gens, et pas seulement des matérialisés, mais aussi physiquement, des gens de notre quartier, on apprend à faire connaissance, et, euh, et on, on socialise également, tout en ayant accès euh, à à la connaissance, justement.
0: Il y a quelque chose qui est très intéressant dans, dans ton livre, justement, quand, euh, quand tu parlais de cette notion d'équilibre, c'est aussi de, dans le, le, la complexité que, que, que ça peut avoir pour être, pour être expliqué, euh, disons, euh, aux gens, et il y, a un, il y a un concept qui est très intéressant, qui est celui de modernisation de la pauvreté, Est-ce que tu peux nous en parler un peu rapidement, donc ouais, ouais. qui peut être un frein à la diffusion de cette pensée, justement.
1: Tout à fait. Tout à fait. Euh, eh bien, on... On est dans une société capitaliste, ça n'aurait échappé à personne. Et selon le sociologue Luc Boltanski, la plus grande force du capitalisme, c'est sa capacité à réutiliser les critiques qui lui ont été adressées pour en faire des forces. Et ça, c'est terrible. Parce qu'à partir de là, on est en permanence en capacité de galvauder un certain nombre de termes. Typiquement, on a parlé de transition écologique. Aujourd'hui, si on dit « transition écologique », en fait, on ne sait pas ce qu'on dit. Si on ne décrit pas derrière euh, concrètement le, le choix, l'idéologie, l'ambition qui est portée par cette transition, on peut dire tout et n'importe quoi et en fait, on se parle avec des mots communs, mais on ne dit pas les mêmes choses. Et ça, c'est assez terrible. Et c'est pour ça que c'est hyper important de définir les termes, de les défendre. Moi, je ne suis pas du tout dans une perspective de dire non, il faut abandonner le terme de transition écologique. Au contraire, euh, il faut euh, le défendre, mais il faut aussi le préciser, le politiser, le rendre idéologiquement euh, 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 positionnable. Et ça, c'est très, très important. Ceci étant dit, euh, effectivement, cette société-là, euh, euh, eh ben elle va avoir un certain nombre de mécanismes, alors conscients ou inconscients, hein, bien sûr, euh, liés à la publicité, euh, liés à, à, à la suite de consommation plus généralement, euh, mais liés aussi à, à un certain nombre de perspectives. Euh, euh, simplement lié à, à qui contrôle, à qui a le pouvoir, euh, et notamment à des grands groupes industriels, à des grands groupes agroalimentaires, etc., etc., qui vont être en capacité de verrouiller aussi euh, 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 la pensée, verrouiller euh, la diffusion de cette pensée alternative. Euh, si on pense à la question des médias par exemple, hein, aujourd'hui 90% des, des titres de presse sont possédés par 9 milliardaires, et euh, eh bien c'est un, un, une bonne illustration de, de ce que je suis en train de raconter en France. Hein. Euh, et donc effectivement on en arrive à, à des notions euh, euh, intéressantes qui permettent de comprendre en fait ces mécanismes et euh, l'une d'entre elles effectivement s'appelle la modernisation de la pauvreté euh, qui est une notion qui a été euh, théorisée par Ivan Illich, un grand penseur de l'écologie euh, politique, hein, qui en a plusieurs à son actif. Et euh, Ivan Illich va nous expliquer euh, que euh, si le capitalisme est en capacité de se renouveler, euh, une des raisons en tout cas, c'est euh, grâce à une frustration. Une frustration qui est vécue par euh, les classes euh, sociales les plus pauvres. Et plus on est pauvre, plus on vit cette frustration. Et on va participer en fait à renouveler euh, ce capitalisme. Quand on a un nouveau produit qui sort, et effectivement euh, le smartphone est un excellent exemple avec l'iPhone, hein, bien entendu... Euh, quand un nouvel iPhone sort eh bien euh, ça coûte très cher donc théoriquement il n'y a que les plus riches qui peuvent se l'acheter alors aujourd'hui, il se trouve qu'un tiers des personnes qui l'achètent le jour de sa sortie euh, 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 prennent un crédit à la consommation pour la, pouvoir pour l'acheter, parce que c'est devenu le signe de richesse extérieure principale Ceci étant dit, c'est quand même des exceptions, et puis euh, malgré tout, comme ça, ça, ça vient juste euh, confirmer euh, ce qu'on est en train de se dire. Donc les plus, les plus riches peuvent l'acheter, ça va frustrer les, les personnes euh, moins aisées. Euh, c'est un peu un gadget, en fait, à ce moment-là, c'est un peu un signe extérieur de richesse, en fait, tout simplement. Euh, les prix vont finir par baisser les classes moyennes vont pouvoir l'acheter et lorsque les classes populaires vont pouvoir se procurer cet objet là bah en fait comme par hasard il y en a un nouveau qui sort il fait tout pareil mais en mieux euh, il est encore plus, euh, plus à la mode beaucoup plus à la mode, c'est même limite ringard d'avoir l'ancien parce que ça montre qu'en fait qu'on n'est qu pas tendance qu'on n'a pas les moyens euh, et ça, et ça c'est pas normal et, euh, et donc on, on a cette frustration qui est vécue et on modernise en fait la pauvreté dans le sens où eh bien, le signe extérieur de richesse n'est possédé que par les plus riches, puis par les classes moyennes, puis par les plus pauvres. Mais à ce moment-là, il y en a un nouveau qui sort. Et donc en fait, on n'est jamais en capacité d'avoir ce signe extérieur de richesse.
0: Ouais, — C'est un mouvement perpétuel. — Exactement. Euh, alors c'est un entretien très, très dense et très intéressant. Donc on va, on va conclure la première partie de cet entretien. Et justement, pour finir cette première partie, je voulais te, te citer et te laisser réagir. Euh, on peut justifier la dématérialisation par idéologie, par stratégie économique, mais à aucun moment pour des raisons écologiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus en deux minutes sur cette, ouais, sur cette affirmation
1: Complètement, on, on, je parlais juste avant de, de, du fait que la transition écologique n'était pas neutre. Typiquement, aujourd'hui, parler de transition écologique jour, à l'ère du numérique, c'est de dire ⁇ Ah ben c'est vachement bien, on va dématérialiser, ça va nous permettre de réduire l'impact écologique de notre entreprise, de réduire l'impact écologique de nos organisations, de notre société en général. Euh, ⁇ Moi, c'est vraiment un, un, un élément que je combats au quotidien, on va dire, dans mes organisations, mais aussi de manière générale, dans mon enseignement, etc. Euh, parce que c'est une fausse pensée. Hein. Toute l'histoire euh, d'Internet euh, basée sur l'idée que ça allait permettre de réduire l'impact environnementale, euh, est complètement fausse, est, complètement, euh, euh, est un non-sens. La consommation de papier, euh, au début des années 2000, c'était 0,3% des émissions de gaz à effet de serre. La consommation de papier aujourd'hui, c'est 0,3% des émissions de gaz à effet de serre. Alors globalement, la consommation de papier a augmenté, mais les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté aussi. C'est pour ça que la proportion n'a pas changé véritablement. Euh, et euh, par contre, l'industrie du numérique s'est passé de 0 à 8% des émissions de gaz à effet de serre, donc autant que l'ensemble des voitures sur Terre, je le disais tout à l'heure. Euh, mais je vais aller plus loin, euh, puisque euh, aujourd'hui, euh, la dématérialisation, elle passe par un ensemble euh, de procédés, pour un ensemble de raisons dans des organisations. Mais au quotidien, dans la réalité vécue euh, des personnes, euh, ça passe particulièrement par deux choses que sont les, euh, les œuvres culturelles, les films euh, et la musique. Vous euh, achetez un CD, vous le diffusez, vous, euh, bah non, vous fabriquez un CD, vous le diffusez, vous l'achetez, vous le mettez dans votre lecteur CD, vous l'écoutez, vous avez en gros émis autant de gaz à effet de serre et consommé autant d'énergie qu'une seule écoute du même CD sur Deezer ou Spotify. Donc autrement dit, euh, le, CD, le bon vieux CD matériel, certes il existe physiquement et pourtant écologiquement, environnementalement parlant, il est plus intéressant que l'écoute en dématérialisé où on ne se rend même pas compte en fait, qu'on émet des gaz à effet de serre. Et c'est ça qui est terrible, c'est que la dématérialisation déculpabilise aussi, parce que c'est rien de palpable, c'est rien de concret. En fait, si, c'est extrêmement concret, derrière, des énormes d'énormes data centers partout dans le monde. En plus, quand on fait fonctionner un service Internet, on fait fonctionner plein de serveurs en même temps, pour que ce soit rapide, hein, parce que sinon, ce serait très très lent. Et, euh, et la problématique, c'est qu'on ne s'en rend pas du tout compte. Si vous écoutez la même musique, hein, petit, petit ajout, euh, sur YouTube, euh, vous avez en gros une consommation d'énergie qui est 10 fois supérieure à celle que vous avez sur Deezer. Or, 70% des vidéos lues sur YouTube sont des vidéos, ne sont pas vraiment des vidéos, mais sont de la musique. En fait, c'est de l'écoute de CD euh, sur un YouTube et en fait, c'est du gâchis absolument monumental euh, d'énergie.
0: Donc, c'est un mythe absolu.
1: C'est un mythe absolu. C'est un mythe absolu et qu'il nous faut impérativement combattre, euh, parce que en plus, si on veut aller même plus loin, hein, concrètement, la dématérialisation s'accompagne d'une matérialisation qui est gigantesque. Donc on ne dématérialise
0: pas grand-chose, on, on se contente juste de ne plus voir le matériel. Ok. Floyd, merci beaucoup. Avec je plaisir. Te, je te propose qu'on continue notre entretien la semaine prochaine. Complètement. Donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.